0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לתוכנית הדס מחפשת תשובות. סיפורים רבים יש על אנשים שחזרו בתשובה, כל אחד במסלול שלו ובדרכו. אבל אין ספק שהסיפור של אסתר שפר הוא מאוד מיוחד ומצמרר. אסתר נפצעה כילדה קטנה בתאונת דרכים. בהמשך נפטרו שני הוריה, אבל דווקא מתוך החושך והאפלה, היא החליטה לחזור בתשובה ולמצוא את דרכה מחדש. בואו נשמע את הסיפור שלה שיש בו כל כך הרבה השגחה פרטית. שלום אסתר. שלום וברכה. שלום שלום. אה, אנחנו מאוד שמחות שאת נמצאת איתנו כאן היום. תודה רבה. ואנחנו גם שמחות לשמוע את הסיפור המיוחד שלך. אה, בואי עוד לפני שנחזור בעצם לתחילתו של הסיפור בעצם כילדה. בואי נתחיל מהסוף, בואי תציגי את עצמך בעצם איפה את גרה היום, במה את עוסקת.
1: שמי אסתר צ'פטר, אני קודם כל אשת רבה הראשי של רומניה, אני אימא לשישה וסבתא להרבה נכדים ברוך השם, מתגוררת בבני ברק וברומניה לפירוגין. בעבר גרתי בתל אביב, בשכונת פרויקטיב, בהכשרתי אני עובדת סוציאלית קלינית. ואני כרגע מנהלת קליניקה לטיפול רגשי תודעתי אנרגטי, שממוקד במערכות יחסים מאתגרות. עכשיו אני יכולה קצת לספר על התאונה המרגשת הזאת שקרתה לי. כן, שקלטאי. כי בעצם
0: מתוך חוזה אני חושבת שהגעת דווקא לכל הפעילות שאת עושה היום. נכון, אז נכון. אז בואי, يعني... אנחנו צריכות לחזור הרבה הה... שנים אחורה.
1: הבעיות האלה של חולי ומחלות ובתי חולים, התחיל בעצם בסיפור שאני עכשיו מתחילה לספר. סיפור שהתחיל בעצם ארבעה ימים לפני מלחמת שש, אחרי מלחמת ששת הימים, שאח שלי היה מגויס קרוב לחצי שנה לפני המלחמה, והיה בהנדסה קרבית, אז היה שם הרבה הכנה שצריכים לעשות, והוא לא היה בבית. וארבעה ימים אחרי המלחמה, זה היה יום אחרי חג השבועות. אני... דודה שלי הייתה מאושפזת בבית חולים עם איזשהו סיפור, והיה, זה היה אירוע מאוד מיוחד, שאימא שלי הסכימה לקחת אותי איתה לבקר את הדודה. טוב, הלכתי הביתה, בדרך כלל אני פוגשת שכן שהיה גר ממולנו, ילד שהיה בין גילי, הוא אומר לי, את יודעת, אח שלך חזר. אז כמובן רצתי מהר הביתה. מה, מה חזר מהמלחמה. כן. זה היה אירוע מאוד מיוחד. ו... אני שמתי את הדברים בכניסה וראיתי את אבא שלי עם אחתי, כבר מסתכלים על תמונות, הח- החייל היה באמבטיה. אני בקיצור, לא, לא נשארתי עוד שנייה בבית, ומיד רגתי חזרה להודיע לאימא שלי. <אז> עכשיו, מדובר פה בשתי שכונות מאוד מרוחקות. כן, אני גרנו בשכונת שלורנטין, ודודו שלי הייתה גרה בשכונת שפירא. כן. זו שכונה אחרת, וזה מאוד מרחוב. בגיל תשע וחצי, אני לבת שלי לא הייתי מרשה ללכת עד אבל אימא שלי מאוד סמכה עליי, אימא שלי, אבא שלי, מאוד מאוד סמכו עליי, אני הייתי ילדה מאוד אה, מוערכת, ומאוד סמכו עליי, כאילו המון דברים הפילו עליי באחריות. ויש לזה משמעות בהמשך. אה, בקיצור, אני הולכת לדודה, אני מספרת לאימא שזה, ואימא אמרה עוד איזה סיפור אה, לספר לדודה, והיא התעכבה, ולא היה לי סבלנות, אמרתי, אני חייבת לחזור. השארתי אותה שם, התחלתי... ללכת לכיוון החזרה. אני באה לחסות את הכביש שמוביל מהשכונה ההיא לשכונה שלנו, וזה כביש צועל, בתל אביב זה היה, היה כביש צועל מאוד, היום שאני פוגשת את הכביש הזה הוא מאוד קטן ומאוד אה, כן. של תל אביב הקטנה, אבל לעומת ברק, אבל אז זה היה כביש מאוד צועל, מאוד, מאוד מיוחד, ואני באה לחסות את הכביש. והרמזור התחיל להתחלף. אישה אחת שעמדה לידי, היא התחילה לרוץ, ואני רצתי אחריה. היא הספיקה, ואני לא הספקתי, ואז הגיע איזה אוטובוס מהסיבוב, הוא לא ראה אותי, והוא פגע בי. את זוכרת מה שקרה
0: אני <אז> <אז> זוכרת
1: <אז> את כל הסיפור, <אז> אני גם היה לי שם אירוע של... אני חושבת שזה היה אירוע של יציאת נשמה, כי אני זוכרת את החלק, החל, את, את הקטע הזה שאני חוזרת לגוף. ואז פתאום אני יוצאת לי של "אצילו". ואז האנשים מבינים שאני חיה, כי לפני כן היו ביטוחים שנהרקתי. ו... ואז פתאום, היא חיה, היא חיה, ואז התחילו לנסות uh, להגיע ולהוציא אותי משם. Uh, לא משנה, אחד האנשים, אז לא היה, להזמין אמבולר זה היה לוקח כמה שעות, אז uh, אחד מהאנשים שהיה שם בסביבה, הוא החליט שהוא לוקח אותי עם האוטו שלו. ואז האחרונית, אימא שלי פתאום תופסת ש, שזה קשור אליה באיזושהי צורה על ההרגשה. היא חושבת שזו אחותה בהתחלה, אבל בסוף היא ראתה שזה אני, איך היא זיהתה שזה אני, עם השמלת חג שלי, שהוא היה באמצע להעביר אותי מהרצפה, מהכביש לאוטו, אז היא ראתה את השמלה מתנופפת, ולפי זה היא זיהתה שזה בעצם אני ולא אחותה. ואז היא נכנסה מאוד מאוד להיסטריה. בקיצור, אנחנו מגיעים לבית החולים. רגע, באותם חולים. רגעים את
0: בהכרה בעצם? לוקחים אותך באותו... אני בהכרה מוחלטת.
1: לא רק שאני בהכרה, אני גם, אני הייתי ילדה אורית. אני הייתי מאוד דאג, דאגתי לאימא שלי מאוד, כי היא הייתה, היה לה קשיים בשפה, היא לא ידעה עברית. היא התקשתה בכתיבה וקריאה, היא דיברה, היא כתבה בצרפתית, אבל בעברית היא לא הסתדרה, ואני הייתי זאת שעזרה לה מאוד גילי השעיר. אז אני דאגתי לה. והיא פשוט, אה, היא מאוד מאוד הייתה היסטרית, ואני עוד הרגעתי, לא נורא, זה בסדר, אני, זה פצע קטן. אני גם דאגתי שהוא הכניס אותי לאוטו, אז ביקשתי ממנו אם יכול לכסות את זה, כי אני רואה את אימא שלי ואני לא רוצה שהוא תראה מה קרה.
0: וואו. כי הרגל
1: הייתה מרוסקת לגמרי, ו, אה, לא, זאת אומרת, העצם לא נשברה, זה גם אחד הניסים, שהעצם לא נשברה, אבל כל השריר נשאר על הכביש. לא כולו, חצי ממנו נשאר על הכביש. בקיצור, אנחנו מגיעים לבית החולים, מכניסים את אמא שלי לאיזשהו חדר להרגיע אותה, ואותים מיד לחדר ניתוח, ומתחילים, גוזרים לי את השמלה וכולי. עכשיו לא ניכנס לפרטים האלה, זה כבר פה לא משמעותי. המשמעות שלו הייתה בזה שהיא ככה זיהתה אותי.
0: איך המצב <ע> שלך <ע> מוגדר בעצם באותו זמן? מצב,
1: המצב הוא לא היה אנוש באותו זמן, אבל הוא היה קשה. הוא היה קשה כי אני איבדתי המון דם. ומיד אחרי, עשו לי ניתוח, והורידו חלקים עוד, עוד חלקים ממה ש... חוץ ממה שנשאר על עוד הורידו חלקים שמתו בדרך, הורידו גם כן, והיו צריכים להחזיר את הרגל למצב של... זה לא. עוד דבר, שגם בתקופה ההיא, הסוג הזה של ניתוחים, זה היה משהו מאוד uh, בראשיתי. כל הניתוחים הפלסטיים, ניתוחים מהסוג הזה. אז התחילו, גם היה מלא פצועים, בבית החולים אני הייתי מאושפזת, אני חושבת שאני הייתי האזרח היחידי, אולי היה עוד כמה אזרחים במצב קשה, שהיו חייבים אשפוז, אבל עקרונית סגרו את החולים למאושפזים רגילים. זה
0: מהמלחמה, ב... בעצם היום, כן.
1: בגלל המלחמה כוננו לשואה. וואו. ו... ואז כשאני הגעתי לבית החולים, כל הבית החולים היה מלא בפצועים. וחיילים. התחילו להגיע, כל הפצועים התחילו להגיע, כל הצרופים בעיקר הגיעו למחלקה הזו, זה, זה גם טראומה נוספת בדרך. רק מלשמוע ולראות את כל החיילים האלה, זה בהחלט עד היום אני זוכרת את, את הצעקות ואת כל הסיפורים. אבל לא לזה, לא לשם אנחנו רוצים להגיע. את היית איזה
0: ילדה קטנה, מה בעצם נתן לך מוח? לא הייתי ילדה קטנה, אבל הייתי
1: ילדה מאוד גדולה. אני אגיד לך, אני זוכרת את הדו-שיח שאנשים שם דיברו מאחורי הגב שלי, ושמעתי שהילדה הזאת היא פשוט מדברת כמו אישה בת 30. הייתי מדברת עם כל אחד, ומספרת, ושואלת, ומתעניינת, ומקשיבה להם, היו באים החיילים ומספרים את הסיפור האישי שלהם. היו שם גם חלק שהיו נשואים, אז הם מספרים על הילדים שלהם. הם עשו איתי שפה. וזה היה מדהים, אני פשוט, היום כשאני נזכרת, אני אומרת, איזה מין הייתי. וזה דבר שאזרח להתחזק ילד... בעצם?
0: אני מנסה לשאול
1: עוד את עצמי. נתן לי את הכוח, קודם כל הייתי היה גם מציאות כזאת של לבד. הייתי שם מאוד לבד, כי בית החולים לא הרשה להורים, למשפחה, לבוא מתי שרוצים, כמו שהיום קורה. לא היה מצב כזה, היה רק שעות ביקור, ורק בשעות הביקור היה אפשר לבוא. ו... במצבים הקשים, זאת אומרת, בחודשיים הראשונים הייתי במצב ממש לא טוב, שאפילו סדין אפשר היה לשים עליי, היה לי כזה גשר על המיטה, והסדין היה מעל הגשר, כדי שחלילה הוא לא ייגע לי בגוף. שהכל היה צריך להתאחות, וזה היה לא פשוט. היו מחליפים את החבושות, אז כל המחלקה הייתה שומעת את הצמחות שלי, זה היה משהו לא פשוט. זו הייתה מחלקה קשה גם, בטח. בכל התחילות. בקיצור, לא, לא שם אנחנו עושים, אני רוצה לספר על ה... איך הקדוש ברוך הוא עזר לי במקום הזה, שלמרות שהייתי לבד, בלי הורים, כאילו, לא היה לי כל כך את התמיכה של המשפחה, הם רצו, אבל זה לא היה אפשרי. לא אכלתי, הייתי במצב שלא יכולתי לאכול. אגב, הנושא הזה שקודם אמרתי שלא אכלתי, לפני שהלכתי לדודה, הייתי בצום. זה מאוד עזר בזמן הניתוח, <אד> כי הקל עליהם להרדים אותי. אה, ממש סיימתא נשמעת, כן. איזה נש שלו אכל, איך הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים, שכל דבר יהיה לו בדיוק, שאני אהיה מוכנה בדיוק לתהליך הזה. נכון. שום דבר לא היה במקרה, זה המסר שלי בעצם, לשים לב לפרטים. בקיצור, המצב היה חודשיים, היה מצב מאוד קשה, לא אכלתי, וכל פעם נותנים לי מנות דם, והדם לא הצלח כאילו. זה לא הספיק, בקיצור, היה כל הייתי עם אינפוזיה, ניסו להאכיל אותי, לא אכלתי. ואחרי חודשיים, אימא שלי עסקה את כל העולמות, הגיעה לאיזשהו רב שאינני יודעת זה היה, רב מקובל כנראה, והיא הביאה ממנו איזושהי ריבה, ונתנה, היא אמרה לי, תאכלי את זה, אמרתי, לא, זה נתן לי, יש לי טעם של חור, מה את מביאה לי? לא, אמרה לי, לא, בכל זאת, תמיר, היא הצליחה לשכנע אותי מתום מזה, ואז התחלתי לאכול, ופתאום התחלתי להרגיש יותר טוב, זה היה פשוט בגדר נס. אחרי כמה שעות אני אומרת לה, אימא, אני רעבה. היא שמעה שאני רעבה, זה היה אה, משאת נפשה. בקיצור, היא בהר דאגה שיביאו לי משהו לאכול, ופתח... ואמרתי לה, אני רוצה לשבת במיטה. התחלתי לשבת. אחרי חודשיים שלא הזזתי מהמיטה. ואז התחיל ומתוך, בעצם השיפור כמה הגדול. כמה ימים אני התחלתי לרד, ירדתי ל... אה, לכיסא גלגלים. אחר כך היה לי ניתוח נוסף, זה היה הניתוח הראשון לא הצליח, ולכן הייתי במצב הקשה הזה. ואז הם החליטו לעשות לי ניתוח שני, והוא כן הצליח. אז הצליחו לכסות את כל, ה... כל המקומות שהיו חתוכים. ובקיצור, ניתוח לא פשוט, מורכב מאוד, שהיה מאוד מסייני אז, ועד היום, עד היום אני לא יודעת, אבל תקופה מאוד ארוכה היו מזמינים אותי לבית לרפואה, לעקוב אחרי הניתוח הזה, כאילו הם מצלמים אותי, לראות איך התפתח וכולי. Ee, בקיצור... אז עצם ההחלמה שלך היא
0: נס אחד גדול.
1: עצם ההחלמה היא נס, באמת, אני אחרי כמעט ארבעה חודשים יוצאת מבית החולים על הרגליים של עצמי. איזה יופי. עכשיו, בתקופה הזאת, מהחודש השני, ששם אכלתי את הריבה, עד החודש הרביעי כמעט, בתקופה הזאת בעצם התחלתי את ההחלמה. אני זוכרת את עצמי אומרת, אין הדבר תלו... אלא בי. לא, לא אמרתי את זה במילים האלה, אבל זה היה המשמעות. שבעצם אף אחד לא יכול לעשות במקומי הדברים. כן. אני צריכה לשים לעצמי מטרה, וזה מה שעשיתי. הרופא אמר לי ללכת, תתחילי לעשות כמה צעדים, אז אני לקחתי את הפרויקט. הוא אמר כמה צעדים, אני אעשה את כל הפרוצדור. וככה, כל יום הוצפתי לעצמי עוד יעד ועוד יעד ועוד יעד. וממצב שהייתי על כיסא גלגלים, תוך זמן קצר מאוד התחלתי ללכת. ו... פשוט דחפתי את עצמי בכוחות עד אנושיים, פשוט לעשות את המשימות, כאילו, איך אומרים, בסופר, בשיא היכולות, כאילו להשקיע את כל הכוחות שלי כדי לא להיות במקום הנמוך הזה. אני היום קוראת לזה אפקט נחום טאקו, כן? כשאת נופלת, אפשר לקום, את קמה. זה אוטומטי, כן. כאילו יש איזשהו מגנט שמעלה אותך בחזרה, כן, לא להיות למטה. כן, הסיפור שלך
0: ממש ממחיש את זה. לא להיות למטה, אם... זה
1: חוזר על עצמו אצלי בכל החיים, כן? אנחנו מספרים רק קטע קטן מתחילת הסיפור, כן? אבל יכול. הסיפורים ממשיכים עד היום. יש לי הרבה מאוד אתגרים, ו, וכל פעם האפקט, נח ומה? הוא מנהל אותי. אני מרשה לעצמי להיות זמן מאוד קצר למטה, ואני מיד מחזירה עצמי למעלה. אין מצב שאני אהיה למטה. אז יכול להיות כמה ימים, יכול להיות שבוע, אבל אני ישר, אומרת רגע, רגע, לא, לא מתאים לי. ישר אני מחפשת דרך אה,
0: לחזור לעצמי. האפקט הזה ליווה אותך גם מלבר, בהמשך בעצם? מלווה אותי עד היום. אני עוברת כל החיים,
1: לאורך כל חיי, אתגרים לא פשוטים, גם בריאותיים, גם אה, אה, עם המשפחה, ו, וברוך השם, אני כל פעם מצליחה לצאת בזכות הדבר הזה. המחשבה הזאת, האמונה הזאת, שאין הדבר תלוי אלא בי, ואני צריכה לפתור את הבעיה, ואני צריכה לפתור אותה בצורה הכי טובה שאפשר, ולא להיות למטה. ואני יכולה להמשיך הלאה לספר,
0: מה עוד אני יכולה לספר פה על ה... זהו, אני, אני הבנתי ממך שבעצם את משתחררת מבית החולים. ובהמשך הדרך גם מתמודדת עם פטירה של שני הורייך. כן, נכון. זה קרה אחוזי. כמה
1: שנים אחר כך. כן. הייתי אה, בת 18, אני לפני... אה, סיימתי את התיכון, והלכתי ללמוד בבית ספר לאחיות. רציתי להיות אחות מאוד, והתחברתי לנושא הזה של רפואה, ולמדתי גם בתיכון מיוחד שמכשיר לבית ספר לאחיות. ואז באותה תקופה אבא שלי חלם במחלת לב, בנוסף לאסמה שהוא שבע ממנה. בקיצור, כשהייתי בת 18, בהיותי בבית ספר לאחיות, אבא שלי הייתי בדיוק בבית, הוא קיבל התקף לב נוסף, והוא נפטר בבית ממש בנוכחותי. ניסיתי לעזור, לא היה לנו טלפון, רצתי לחפש טלפון, זה היה מצב מטורף. באותם זמנים, לקבל טלפון זה היה פרויקט שצריך פרוטקציה מיוחדת. כן, כן, בטח. בקיצור, Ee, אבא נפטר וכל העול נפל בעצם עליי, הייתי צריכה לפרנס את המשפחה, אמא שלי לא היה לה משהו אחר. Ee, הוא לא השאיר לנו <laughs> כספים שנוכל uh, uh, להתקיים מהם, הייתי חייבת לצאת לעבוד. ואז עזבתי בית הספר לאחיות והתחלתי לטפל באימא. זמן קצר מאוד אחרי זה, אימא חלתה באלציימר, זה... ו... היה כתוצאה גם מה... מהסטרס הזה של כל השנים, היא סבלה איתו ימים ולילות, לא הייתה ישנה, היה... הטיפול בו היה מאוד אינטנסיבי, ולכן היא קיבלה את ה... לדעתי, זו הייתה הסיבה שהיא התמוטטה. וואי. וחמש שנים אחר כך גם היא נפטרה. זה היה מאוד מאוד קשה. ואני מוצאת את עצמי בגיל 23, יתומה עגולה, גרה לבד, האחים שלי, עם כל הכבוד, אין לי 20, כל אחד בענייניו, אחד היה בחוץ לארץ כבר. לא מצאתי את הסיבה ללכת אליהם, הייתי יותר, מה שעזר לי להתמודד עם הפטירה שלהם זה היה שהייתי עסוקה. נכנסתי, אני התחלתי אז, עבדתי בגלל שעבדתי מאוד, אהבו את הצורה של איך אני עושה דברים. ושלחו אותי ללמוד ראיית חשבון, ואז נכנסתי לנושא הזה, והייתי 24-7 עסוקה עם הלימודים והעבודה, וזה מה שהציל אותי. כי לא היה לי זמן לחשוב שאני מתכנה, לא היה לי זמן לחשוב שקשה לי, הייתי עסוקה
0: בעשייה. כל הזמן אסתר, הייתי עסוקה בעשייה, וזה מה שחזר לי. אסתר, אני שואלת את עצמי, איך מתוך, איך מתוך זה את חזרת בתשובה? איך? אז זהו, אז אני חזרתי
1: בתשובה מזה שעשיתי חסד. הגיעה בחורה, הייתה לנו איזה שכנה, הייתה לי שכנה שאני, אמה עזרה לי אחרי שאימא אה, ביקשתי ממנה אם יכולה להכין לי מנה חמה, כשאני חוזרת אחרי הלימודים שלי, בסביבות עשר וחצי, יחד עשרת ב- הלילה, אם יכולה להכין לי ארוחה חמה, שיהיה לי אוכל חם פעם ביום לאכול. Mm-hmm. והיא הסכימה. שילמתי לה על זה והיא הסכימה, וכך התחברנו. בקיצור, הייתה שם, זו הייתה משפחה כזאת שמאוד מקבלת את כולם. הגיעו לשם שני ילדים, שגם הם יצרו קשר איתם. וכך הכרתי בחורה שאימא שלה לא בדיוק הסתדרה איתה, והיא רצתה לגור ב- לבד. ואמרתי לה, תשמעי, אולי תבואי לגור אצלי, ואת ו... תדאגי לאוכל. לא... Okay, אוכל, תדאגי כאן לניקיון, ובלי תמורה. והיא הסכימה. היא הייתה סטודנטית גם כן, אז בקיצור, היו שתינו סטודנטיות, היא דאגה לחלק הקולינרי, אז בקיצור, התחברנו גם. ו... ואז היא הכירה מישהו והיא התחילה לחזור בתשובה. עכשיו, אני, משפחה שלי המוחה, וסבא שלי כולם היה אנשים חרדים, אגב, שלי זה שפרש. ו... ואני הייתי בטוחה שאני יודעת מה זה יהדות ומה זה תורה, ובקיצור התחילו לו ויכוחים על יהדות. והיא אמרה לי, בעתירת דבר, בואי תדברי עם הרב, תראי מה הוא אומר. בקיצור, הביאה אותי להרצאות, פתאום היה איזושהי הרצאה שתפרתי ברמה מטורפת, הרצאה על הבית היהודי, הרב נויגרשל. והוא פשוט מוטט לי את כל החשיבה שזה היה חלום שלי, החלום שלי, והייתי בטוחה שזה לא קיים. הסגנון של בית יהודי, איך שאני הייתי רוצה שיהיה לי בית. ההחלטה שלי שאני לא רוצה לחיות בכזה סגנון של בית, ואני לא רוצה לגדל ילדים בכזה סגנון, ולא האמנתי שקיים הסגנון שאני חולמת עליו. Okay. ברגע שלמדתי על הבית היהודי, זה כל כך דיבר אליי, אמרתי, זה אני חייבת לבדוק. ואז התחלתי להיכנס יותר לעומק וללמוד, ומשיעור אחד זה הפך להיות uh, סדרה של שיעורים, עד שהפכתי להיות... Uh, מכורה לשיעורי תורה. וזהו, וככה התחילה החזרה שלי בתשובה, הגעתי אחר כך לבני ברק, הכרתי את, איך אומרים, את של בני ברק, את כל המשפחות הכי חשובות, משפחת אדלשטיין, משפחות מאוד מאוד חשובות היום בכותרות, ומאוד קרבו אותי ומאוד עזרו לי. ובקיצור, היום הגעתי למי שאני היום. מה שהמסר שלי העיקרי הוא, לשים לב לפרטים, לא להעביר את החיים בצורה כזאת אה, כדרך אגב, החיים זורמים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל נכון, הזמן. נכון, נכון. ב- על ב- ב- בסיס יומיומי. הוא שולח לנו מסרים, אם זה עם אנשים, אם זה עם מודעות ברחוב, אם זה עם שיחות שבמקרה אנחנו שומעים. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אנחנו רק צריכים להקשיב. אם נקשיב, אנחנו נהיה במקום אחר, ואז אנחנו נשמע את הקול הזה שכל הזמן קורא לנו לחזור. הקולות הפנימיים האלה הם אלה שהביאו אותי חזרה
0: הביתה. וזו המשימה של כולנו באמת. אסתר, תודה רבה, תודה ששיתפת אותנו ושחיזקת אותנו כל כך עם הסיפור שלך. שתהיי תמיד בריאה ותמשיכי לעשות דברים טובים ולחזק את כולם. תודה על השיחה להתראות אסתר. כל טוב, שלום שלום. ותודה גם לכם שהייתם איתנו בתוכנית הדס מחפשת תשובות. נתראה בתוכניות הבאות להתראות.